0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnative.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, они сябры! 25 июня, «Ротом» подкаст и, короче, к новостям. Вообще, главная новость сегодняшнего дня, конечно же, то, что наконец-то я перешел с винды на Mac и купил себе MacBook Про. Pro. 13 дюймов 2020 года выпуска, и это вообще песня, я целый день его настраиваю. Но подкаст не про меня, а про новости. Давай обсудим с тобой, чего сегодня произошло новостного в мире диджитала. Телеграм пошел на мировую и договорился о мировом соглашении с комиссией по ценным бумагам и биржам США по этому соглашению, ну, напоминаю, это вся история с запуском своей блокчейн-платформы Тон, теперь Телеграм возвращает инвесторам 1,2 миллиарда долларов, суммарно он поднял 1,7 миллиарда долларов и... До этого заявлял, что готов вернуть примерно 1,3 миллиарда долларов, которые не успел потратить за время разработки. И дополнительно выплатить штраф около 18,5 миллионов долларов. И все. По заявлениям Telegram к вечеру, что он уже выплатил инвесторам около 1,2 миллиарда долларов напрямую либо в виде кредитов. И, короче... По сути, чуваки взяли денег, долго их тратили, разрабатывали, у них не взлетело, и то, что не успели потратить, (laughs) они не возвращают. Я не сильно хочу углубляться в эту новость, и давай лучше обсудим, что Google согласился платить некоторым изданиям в Австралии за новости после претензий регуляторов. Напоминаю, что Facebook недавно послал всех нахрен и сказал, что ну да, мы ничего не будем платить. Если не хотите публиковать новости на нашей платформе, пожалуйста, основная ценность Фейсбука не в новостях. И э, таким образом, как бы, поставил всем ультимать в том, что ты можешь не публикать мне свои новости, ну, как бы, не получишь трафик. А вот э, мы без тебя проживем. А вот Google договорился с несколькими изданиями, В Австралии, в Бразилии и других странах Что они начнут выплачивать какую-то лицензионную программу Ну, по ней изданиям за публикации статей высокого качества Это статьи, что подразумевается под статьями высокого качества помогает людям разобраться в сложных историях Быть в курсе событий и разных тем Кроме того, он вроде бы как будет предоставлять платный доступ К некоторым статьям изданий с пейволами за пользователей Все для заботы вот таким образом Это, конечно, немножечко странная тема, потому что, ну, у Google есть Google News и все остальное, и, по сути, Google предоставляет изданиям трафик и возможность достучаться до своего читателя. И как бы за это еще и дополнительно платить, ну, странно, потому что Google как бы не агрегирует у себя этот контент, не размещает его на каком-то своем сервере, ну, если... Только не АМП, но никто не заставляет подключать этот формат э, контента. И, типа, какого хрена я вообще должен за это платить? Ну, как компания, которая э, дает тебе трафик. Это все равно, что блогер, который берет и упоминает какой-нибудь аккаунт у себя в Инстаграм, должен еще за это упоминание заплатить. Ну, это выглядит странно. Вот для меня также выглядит странно, что издания СМИ требуют денег с Google News. Ну, это, типа, непонятно мне. В любом случае, я практически уверен, что модель монетизации через рекламу, большей части СМИ в ней придет конец, то есть реклама будет становиться все больше, она будет стоить все дешевле, оплату труда она не будет компенсировать, и поэтому большая часть СМИ а, будет банкротиться, большая часть медиа будет уходить куда-то в задницу, либо это все это будет оптимизироваться, они будут перепридумывать, переизобретать форматы сотрудничества, а, гнать всех на сайт, как делают сейчас это СМИ, и таким образом пытаться продавать эту аудиторию, на мой взгляд, тоже не выйдет, потому что, ну вот у меня есть очень большой блок для Рунета, он большой, что тут скрывать, и Рекламу в нем не покупает практически никто. Ну, то есть люди такие, да, ты пишешь статьи, но мы хотим у тебя в соцсети. Мы хотим у тебя покупать в соцсети. Почему э, СМИ не качают свои социальные сети, не работают там нативно и не продают аудиторию в соцсетях напрямую? Ну, доступ к этой аудитории мне непонятно. Практически никто этого не делает. И в этом есть большая, на мой взгляд, проблема э, СМИ. Но в любом случае модель монетизации через рекламу, она потихонечку умирает. Мы это обсуждаем с тобой последние несколько подкастов. И я начинаю все больше больше верить все-таки в создание платных заказов открытых сообществ люди начнут фильтровать информацию лучше не обязательно читать 50 ресурсов можно читать их условно говоря 3 но зато его три качественные которые ты выбрал осознанно и читаешь там буквально всю информацию и этого хватает а мир в котором у тебя информация столько что ты не можешь переварить от него люди устали есть такое у меня ощущение к журналистам Пивоваров, который Алексей, который ведет канал Редакция и который раньше работал давно на НТВ и сейчас он являлся главным редактором RTVI, ушел из компании, сказал, что будет заниматься собственными проектами, потому что не вытягивает, не успевает заниматься и каналом и собственным проектом. Э, точнее, каналом RTVI и собственным каналом редакция. Это клево, это интересно, потому что не часто журналисты. Ну, я. Как бы можно представить, какие зарплаты у главных редакторов телеканалов больших, тем более, Пиваров сам говорит о том, что с 2017 года он возглавил канал в 2016 году. Так вот, с 2017 года аудитория канала выросла с 6,5 миллионов человек до 12 миллионов зрителей. То есть это существенный рост. Насколько я помню, правда, замерять объем аудитории таких каналов, как TVI, достаточно проблематично, потому что все эти замеры — это панельные штуки, и ну, как бы их никто не измеряет. Плюс он вещает намного много И как бы тут тяжеловато Но в любом случае желаю успехов Редакции, они, конечно, немножечко Подобосрались с первым выпуском Про Норильское и катастрофу в Норильске Потом исправились, их, конечно же, успели Все прям предать анафеме И все, вы продались и все такое Я не верю в это, и в принципе в комментариях Пивоваров становится Таким, ну не то, что обсуждаемым Человеком, но Многие люди считают, что Если ты ошибился один раз, значит Вот все, ну прям «Тебе веры больше нет». Конечно, эти все комментарии, никто никогда в жизни не ошибался, и все все не безгрешны, конечно же, никто там (смех) из них не разводился и так далее, но э, очень много негатива, типа все, они продались и прочее-прочее, теперь мы их смотреть не будем. На мой взгляд, это странный подход, потому что у пиоваров, я уже объяснял, что репутация строить намного дороже, чем потенциально мы могли заплатить за этот выпуск, и они уже исправлялись и признавали свои ошибки, но людям мало, ну, это грустно, я надеюсь, Поймут. Про ТикТок. TikTok запустил новый портал, новую платформу под названием TikTok for Business. Все очень логично. Интересно, сколько времени они думали на неймингом. И сейчас они туда собрали, агрегировали вообще все возможные форматы сотрудничества платного бренда с TikTok. Это и бренд TakeOver, это полноэкранный баннер с обратным отсчетом на 3-5 секунды кнопки закрытия, и челленджи хэштеговские, инфид видео, бренд эффекты, короче, все-все-все штуки. Агрегировано в одном месте, то есть до этого надо было писать там через менеджера напрямую, через агентство и прочее, а сейчас ты можешь зайти на ресурс и как бы выбрать себе рекламную интеграцию. Надо понимать, что любая рекламная интеграция в TikTok пока стоит безумно дорого, особенно если мы говорим про хэштег челленджи и прочие штуки, нет там дешевых размещений, там сотни тысяч долларов за каждый формат, ну ладно, сотня тысяч долларов, там 85, 90 и выше. Но в целом это как бы большой шаг, и TikTok взрослеет, и мы наблюдаем за тем, как он взрослеет. К слову про TikTok, я писал на канале сегодня, что Reels, это аналог TikTok, назовем это так, Новый формат контента в Инстаграм, который тестировался с прошлого года в Бразилии. Сейчас он вышел на тест в Франции и в Германии. Они добавили отдельную ленту под эти рилсы. И будем смотреть, как Инстаграм в этот раз будет догонять своего прямого главного конкурента, по сути, за внимание аудитории. Потому что количество времени, которое подростки начали проводить в Тик-Токи, конечно, начинают угрожать самому Инстаграм, потому что все, в принципе, говорят о том, что если ты хочешь получить аудиторию, ну, если ты хочешь, чтобы твоего стартапа в твоей соцсети было будущее, в ней должны сидеть тинейджеры, в ней должны сидеть подростки. И вот сейчас молодежь уходит в тик все больше и больше, и, ну, как бы... Это факт. Еще, как новость про ТикТок на составе появился микрокейс про TikTok. Ну, как микрокейс. Это был бик, который бритвы делают. Они запустили хэштег челлендж в TikTok. В апреле 2020 года они приводят статистику, что месячная аудитория TikTok в России по данным Медиаскоп составляла 18 миллионов пользователей. В общем, они запустили хэштег челлендж и сделали замеры на бренд-лифт, то есть они собрали аудиторию людей, которые контактировала так или иначе с контентом и не контактировала. Так вот, увеличение осведомленности о бренде у аудитории составило 40%, ну то есть на 40% выросла осведомленность. Это, конечно, клево, обычно никаких подобных замеров нет. Но вот дальше фразы меня в этом кейсе немножечко смутила, потому что они пишут о том, что Uh, Уникальные качественные просмотры в ТикТок Это сумма охвата блогерских размещений И ключевых медиаматериалов, размещенных на площадке Это рекламного ролика InFit Native И баннер на странице интересная и я вот прям так не согласен с терминологией Уникальные качественные просмотры Потому что уникальный качественный просмотр Это именно количество людей, которые увидела. Именно людей, контент. Когда мы говорим про сумма блогерских охватов и ключевых медиаматериалов, размещенных в ленте и прочее-прочее, говорить о том, что этот охват уникальный, вообще не приходится. Там минимум частота по итогу получится 2, а то и, возможно, больше. Поэтому они говорят о том, что да, мы понимаем, что нигде там не померить, типа, уникальный охват, хотя в рекламной комиссии Фейсбук это мерится на раз-два, но, типа, все равно метрика позволяет более адекватно оценивать охват челленджа. Так и говорить охват, потому что охват зачастую принято считать это коммультивный охват, соответственно, сумма охватов разных рекламных размещений. Зачем добавлять сюда слово «уникально», а потом оправдываться, мне непонятно. А, сервис «Кухня на районе» достаточно вкусная штука, запустила интернет-издание «Как есть». Выглядит все очень красиво, там уже есть 7 рубрик, и, короче, это будет издание про еду. Не про рестораны, а про еду дома, про готовку и прочее-прочее. Выглядит все стильно, выглядит все в стиле классных таких современных глянцевых изданий, то есть современных глянец, я его так называю. Вдвойне приятно, что этот ресурс работает на редакторе для статей «Сетка». Я его тоже использую. Это очень крутая вещь. Правда, статьи у них выглядят намного лучше, чем у меня, и мне стоит у них поучиться, потому что реально очень качественно сделано. Желаю полностью успехов, потому что я считаю, что такие брендовые медиа, которые пишут про одну конкретную направление, у них есть будущее, и посмотрим, как они будут собирать аудиторию, не закроются ли через год. Я бы не хотел, чтобы они закрывались. Кстати, про еду. Яндекс.Лавка запустила свое собственное приложение. До этого они были, по сути, составной частью Яндекс.Еды, и это меня лично раздражало. Сейчас для того, чтобы заказывать продукты, можно загружать отдельное приложение Яндекс.Лавка. Что здесь интересно? Что, допустим, обратный путь проделал самокат, который стал составной частью Mail.Ru, но Mail.Ru выкупил самокат, и это приложение, опять-таки, ушло в... Delivery Club, то есть есть очень отдельное приложение, и ты дополнительно можешь заказывать через Delivery Club. Как бы, а Яндекс проделал обратный э, путь, и он был только составной частью Яндекс Маркета, и теперь э, Яндекс э, быстрая доставка лавка. <laughs> Почему быстрая доставка? Яндекс. Лавка. Ну, короче, какие ассоциации можно скачивать отдельное приложение это хорошо мне нравится а, ну это кстати тоже идет в разрез с такой ключевой мыслью Яндекса Сделайте из своего приложения Яндекс супер приложение в котором типа есть все и вот э, меня все еще не нравится логика объединить вообще все 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 задачи в одном приложении мне удобнее открывать отдельное приложение чем открывать приложение и там долго искать нужную мне функцию у меня есть допустим Яндекс лампочка умная она в Таршери, который стоит рядом от меня со мной, но не видно его в камере. И для того, чтобы управлять мне этой лампочкой, мне надо не открыть какое-нибудь приложение и быстренько там это сделать, а зайти в Яндекс, зайти во вкладку «Отдельно умный дом», там найти разные комнаты и прочее-прочее. Короче, это деморойный очень путь, поэтому мне лампочка всегда горит фиолетовым цветом, мне впадло и управлять. Такая фигня. Сервис объявлений «Юла» запустил а, свои истории с бесплатными, ну, точнее, они на старте были платные, стоили 99 рублей в месяц, теперь сейчас доступны всем пользователям, там при модерации, одна история висит в течение 7 дней, а пользователь максимум может загрузить до 100 историй, и дополнительно там есть не только фото, но и видео. Это сделано для того, для чего? Для того, чтобы ты мог свой продукт показать с разных сторон. Потому что люди верят в видео, и в принципе, правильно, больше, чем фотографии. Сфотографировать ты можешь что-то красиво а показать со всех сторон продукт — это намного лучше и удобнее делать видео. И вообще эта штука, на мой взгляд, крутая. Люди, которые почему-то считают, что эти сторис должны каким-то образом социализировать людей и все остальное, вообще не так. Это как раз-таки для продуктов, и реально очень крутая штука. И я сам хочу себе в блоге, каждый раз я про это говорю, сделать сторис И сделать из своих постов инстаграма всех каруселей историй, В блоге, мне кажется, это будет вовлекать людей. Сам смотрю сторис в разных приложениях. Мне нравится. К хорошим курсам Яндекс запу... ну, на своем образовательном проекте Яндекс Практикум запустил курсы под названием Интернет-маркетолог и дизайнер интерфейсов. Там есть бесплатная часть и дальше идет большая платная. Яндекс маркетолог стоит что-то там типа 90 тысяч, если покупать по частям, он там 7 месяцев идет курс, если купить сразу и весь, стоит что-то там 84 тысячи. Вот. Суммарно 260 часов обучения, куча интерактивных и прочее-прочее, и на мой взгляд, выглядит очень круто. Ну, то есть ты смотришь и понимаешь, что ребята прям запарились над контентом, и все выглядит реально интересно, и, ну, не то, что нативно. О, господи, почему нативно? Практика ориентирована. И, в принципе, по программе ты смотришь, и нравится практически все, мне нравится, до момента, пока я не дошел до почему-то отдельных целых больших рекламных блоков по таргетированной рекламе. То есть таргетированная реклама Facebook, Instagram, ВКонтакте, Google Ads, Яндекс.Директ, SEO-оптимизация, Email маркетинг то есть уход в инструментарии. Тем более 20 часов, это достаточно большой такие блоки, и в принципе за 20 часов можно плюс-минус глубоко углубиться в каждый из этих инструментов. Я, ну, возможно, что то не понимаю, там совсем по-другому объясняются эти моменты, но на мой взгляд, интернет-маркетолог это человек не который делает все руками, а человек, который понимает каждый инструмент и делегирует его. Вот если тут об идет с точки зрения зрения оптимизации, то классно, потому что, ну, тут курсовая работа написано, что курсовая – это запуск рекламной кампании. И вот когда запуск рекламной кампании, скорее всего, идет обучение все-таки типа через руки. И, ну, это немножечко не тот формат, который я бы хотел, возможно, видеть. Но, судя по программе, опять-таки, это все опять обучение с нуля, то есть типа интернет-маркетинг с нуля. Хотелось бы потенциалу программы есть, конечно, как будто это программа 2.0, то есть для людей, которые уже в теме, сидеть и разбираться. Но в любом случае, если хочешь пройти бесплатные уроки, пожалуйста. Тут проявили исследование Кто это провел исследование? Аналитическое агентство Data Insight И они в исследовании обнаружили Что аудитория российских интернет-магазинов За время самоизоляции выросла на 15-17 миллионов пользователей в месяц Короче, Яком очень неплохо вырос за время самоизоляции Ну, я не могу сказать, что я начал покупать прям сильно больше В интернете за время самоизоляции Просто как бы возможности не было Но при первой возможности уйти в офлайн и совершать покупки офлайн я так и сделаю потому что мне нравится потрогать пощупать и типа вот вообще я люблю ходить по магазинам я шопоголик сегодня допустим я э, не заказывал доставку ноутбука а поехал э, и забрал его э, в магазине ну, прямо отдал деньги и забрал ноутбук на месте. Мне это хотелось так именно сделать. Возможно, другая причина того, что мне просто хочется ездить на машине, потому что я пока еще не устал от езды, и, в принципе, на минике, мне кажется, а у меня мини-купер S, э, вообще очень сложно устать от езды, потому что это, типа, картинг, и ты каждый раз, очень весело, короче, на нем кататься. Еще новость про TikTok, которую забыл договорить. Власти Китая наказали владельца TikTok за уход от ценности социализма. Якобы А, Короче, китайский регулятор проверил целых 31 компанию и э, (coughs) на этих платформах, которые он проверял, там не буду произносить китайские названия, э, размещается вульгарный контент, а также отклоняются от основных ценностей социализма, ставят под угрозу здоровое развитие молодежи, портят социальную атмосферу. Я рад, что такие новости к нам приходят из Китая, потому что я уже почти забыл, что Китай постепенно все еще строит социализм там прогрессивно и в итоге там вот эта коммунистическая партия и так далее. Казалось, нормально типа страна, но когда ты читаешь такие новости, вспомнишь, а не, все-таки там партия есть и как бы все там не так просто. Что тут важно? Вы, ну, всем компаниям, которых типа нагнули штрафы, какие размер не сообщается, но при этом видеосервисам запрещается регистрировать новых пользователей и обновлять контент до исправления нарушений. Регистрировать новых пользователей? Я еще, я еще как бы понимаю, что это значит. Закрытая регистрация и какое-то время не должны исправить, хотя непонятно опять-таки, что будет подразумевать исправление нарушения. Но, допустим, каким-то образом они там договорятся. Но вот что значит обновлять контент до исправления нарушений? То есть, ну, публиковать новый контент нельзя, получается, ну, судя по этой логике. Я не смог найти более, как бы, адекватную интерпретацию этой новости, но обновлять контент значит не публиковать новый. И значит ли это, что власти Китая, типа, остановили полностью работу соцсетей, ну, этих 31 э, видеосервисов в Китае. Если это так, ну, а звучит это так, то это охренеть какая новость, и непонятно почему про это никто не пишет, особо и не говорят, ну, потому что это реально главная новость последнего времени. Если здесь я что-то не так до конца понял, то это, конечно, ну, совсем все не так. А, а, еще к новостям появилось очередное исследование от агентства Интериум про лучшее время Постинга Ой, как у меня горит, ну прям вообще Лучшее время постинга в инстаграм Днем с двух до трех Во время карантина я не знаю, как просто с этим бороться. Типа, а если ты в 3 часа запостил, будет меньше лайков, да? А, а еще у них приписка есть, за время карантина вовлечение постов увеличилось в 4 раза. И как здесь не сказать, пам-пам, в 4 раза увеличилось вовлечение постов во время карантина. Каких постов? Где эти были посты? Во-первых, методология типа нулевая, вообще нигде не нашел, все постят эти графики. Нулевая методология, я могу сидеть и на коленке это сочинять. То есть даже количество постов проанализированных не показано. Но вот увеличение, вовлечение постов 4 раза и ты, типа, читаешь это, такой, еб твою мать, как это возможно? Я как тут не материться? Это публикует коса, это публикуют другие медиа. А коса, блин, это медиа про рекламу. Ну, чуваки, у вас есть вообще голова на плечах, когда вы это публикуете? И, а, причем коса, вот она планомерно всасывает в себя каждый раз новые любое исследование про лучшее время постинга. Они такие, о, ура, трафик, херачим. И херачат бездумно. Ну, потому что, как это не спросить, что значит, блин, ну... Uh, в Телеграм за время карантина просмотры, причем еще тут с написано, просмотры постов выросли в среднем в 5,5 раз. В Телеграм в 5,5 раз за время карантина выросло количество просмотров постов. Конечно, ёб твою мать. В среднем хороший Телеграм-канал, мы сегодня это обсуждали в рамках записи продажных блогеров, получает 25-30% охвата. Соответственно, в 5,5 раз средние хорошие блоги начали делать охвата больше, чем на них подписано людей, причем уникального. Ну, так получается по этим данным. И вот ты ты смотришь на эту статистику, а потом с ней спорить, а потом вот эту вот херню кто-то втянет себе на выступление очередное, куда-то еще, и ты просто будешь сидеть и позориться. Не, я вот после подкаста наброшу, потому что я не знаю, как, как это обсуждать серьезно. Ну, очень мне грустно. Вот, на этом я думаю буду заканчивать, потому что наговорил так уже много всего, спасибо, что дослушиваешь, тикток дня и тикток, ссылку на него буду давать в описании, кто-то написал, что хотелось бы смотреть еще дополнительно автора, может у него там интересные тиктоки есть смешные, поэтому вот, комментарии и поздравления о том, что я купил MacBook и наконец-то это сделал, стал нормальным человеком, как мне написала 100 человек в личку, можно написать в комментарии, спасибо, что дослушиваешь и до побольшения.